1: a la importancia del emprendimiento como solución a la supervivencia. Muchos ecuatorianos, a raíz de la pandemia, perdieron su empleo y la situación actual no les permite que vuelvan a ser contratados. El COVID no solo nos afectó en la salud, sino también en la economía de muchos hogares, dejando a varias personas sin un ingreso fijo mensual. Como respuesta a esto, se han generado muchos emprendimientos. Y es así como estas familias han podido salir adelante. Para tratar este tema, tenemos como invitada a la subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, Ariana Burgos. Ella nos conversará sobre la labor y proyectos que se están dando desde el gobierno y nos motivará para no quedarnos de manos cruzadas en momentos difíciles, sino que saquemos fuerzas y emprendamos por nosotros nuestro futuro y el de nuestras familias. Pero antes de empezar, te invitamos a seguirnos en Instagram como Calling to Action y en Twitter. También a suscribirte en Spotify o Apple Podcast para que estés atento de los nuevos episodios que subimos cada martes. En nuestras redes encontrarás contenidos que resumen cada episodio. Esto gracias a nuestro primer auspiciante Massive, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Ahora sí, comencemos con este episodio. Hola Ariana, muchas gracias por darnos este tiempo para poder conversar contigo y que nos compartas qué es lo que se está dando ahora dentro del gobierno en temas de emprendimiento y desarrollo, que es en el área que tú te estás desenvolviendo. Pero antes que nada, este, ya es una costumbre aquí comenzar, un poco quisiéramos conocerte. ¿Quién es Ariana Burgos? Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Tu vida profesional, personal, eh, un poco tus hobbies? ¿Y de dónde nace esta pasión hacia la política? Porque sé que has tenido también una larga trayectoria en tu corta edad. Eh, también estuviste en asamble- eh, para candidata a la asamblea y ahora estás en este ministerio. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, eh, primero, gracias por la invitación, realmente para mí es un gusto poder compartir en estos espacios donde, como les había mencionado anteriormente, creo que se puede aprovechar con el conocimiento que se comparte, se puede replicar y se puede tomar como conciencia de la realidad de nuestro país, sobre todo. Eh, pero bueno, sí, yo más bien me considero una persona que, que es muy apasionada, muy comprometida con generar las oportunidades para la gente que me rodea y en lo que pueda aportar. Eh, actualmente en mi parte profesional pues soy abogada, tengo una maestría en Derecho de Empresa, eh, he asesorado en la parte privada y en la parte pública eh, y también, bueno, pues he trabajado con gremios, fui vicepresidenta de la Cámara de Comercio de San Borondón. También tengo una fundación eh, en la que actualmente no soy la directora porque obviamente estoy en otro, en otro tema, pero eh, la fundación que estoy manejando actualmente se llama Emprendimiento Juntas, que es una fundación enfocada al emprendimiento de las mujeres, y actualmente eh, soy la subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eh, bueno, de los hobbies que me gusta, me gusta bastante correr, trotar. Eh, eh, bueno, estoy viviendo actualmente en Quito y la verdad que para mí ha sido una experiencia completamente distinta, pero que me ha tomado mucha responsabilidad, he aprendido muchísimo, me he, desenvol- me he desenvuelto en, en diferentes campos. Y, de hecho, eh, nunca pensé que de alguna forma iba a salir de mi zona de confort, eh, como lo estoy haciendo ahora, que estoy viviendo lejos de mi familia, sola, eh, y estoy manejando personal y, sobre todo, generando proyectos que realmente puedan impactar a la gente o a la población que trabajamos dentro del MIS.
0: Qué qué interesante, realmente, Ariana Eh, Primero, tener una mujer tan dinámica, comprometida con la sociedad, se nota que el tema de la subsecretaría no es algo nuevo, sino es algo que viene desde toda tu carrera profesional. Así que primero, ¿qué ejemplo para todas las mujeres que nos escuchan? Para hombres y mujeres en general, ecuatorianos. Y realmente me lleva mucho, algo que me dio mucha risa, y tal vez disculpen la informalidad, es el largo nombre del Ministerio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Subsecretaría de Emprendimiento. En serio, ¿qué, qué pulmones hay que tener para decirlo?,
3: pero más allá de
0: eso, eh, es que sí, creo que hay bastantes ministerios en el, en, en el país y es muy importante un poco entender, y por eso aprovechamos que te tenemos aquí, cuál es el rol o el objetivo del, del ministerio al que perteneces. Y tú como subsec- subsecretaria de emprendimiento, ¿qué, ¿cuál también es este rol dentro del país, supongo, dentro del plan de trabajo que, que, que tiene eh, esta presidencia para poder eh, mejorar esta rama para que aporte de alguna manera a la sociedad.
3: Claro, bueno, en verdad el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como es tan largo, eh, de hecho, no es por, por, por un tema de casualidad, sino por el trabajo que ha venido realizándose esta cartera de Estado. Eh, más que nada, este ministerio se enfoca en poder ayudar o generar programas, proyectos, eh, ejecutar políticas públicas que beneficien a la población de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad a través de bueno, recursos no reembolsables, como ustedes conocerán el, bono, el famoso Bono de Desarrollo Humano, que no solamente se entrega un bono, sino son nueve tipos de bonos, eh, y este ministerio eh, se, se divide en dos partes, en la parte social, inclusión social y en la parte económica. En la parte social estamos hablando de eh, protección especial para personas que necesitan alguna especie de casa de acogida, desarrollo infantil, personas que están en esta condición de diferentes edades y obviamente necesitan eh, una especie o, o, o beneficio por parte del Estado. Y por otro lado tenemos a lo que es la Subsecretaría de Emprendimiento y, y, y otra más que es el aseguramiento no contributivo donde se entregan todos los bonos, que es la parte económica como les había mencionado Y lo que yo hago eh, generalmente como subsecretaria de emprendimiento, y esta subsecretaría está más bien enfocada en desarrollar proyectos, programas, eh, para mejorar la condición socioeconómica de esta población que les había mencionado, ¿no? Y estamos trabajando para poder generar más impacto, para que haya un emprendimiento un poco más sostenible, y obviamente que estas personas que efectivamente reciben el bono tengan una oportunidad de ya no solo depender del Estado, sino que puedan, eh, digamos, de alguna forma salir de este, de este recurso que se les entrega y ya que ellos vayan continuando y vayan evolucionando sus emprendimientos. Entonces, esa es un poco la idea y el objetivo que se quiere llegar y también pues eh, tengo que también aplaudir pues, la visión de nuestro ministro Esteban Bernal que más que nada esta, esta subsecretaría se enfoca en la empleabilidad, en generar oportunidades en temas de empleo y por sobre todo también en el tema de emprendimiento.
2: Arianna, y una consulta, o sea, nos mencionaste ahorita como el, el objetivo principal de la subsecretaría, pero como que siendo tal vez un poquito más específica, ¿cuáles dirías tú que son tal vez los principales proyectos para este 2022 que tiene la subsecretaría? ¿Y cuáles son los principales beneficios? Bueno, ya nos contaste un poco el, el hecho de buscar la manera que estas personas sean más, tengan más recursos y no solamente dependan del bono, pero ¿cómo más tú crees que se los puede ayudar, incluso también hablando desde la parte de tal vez nosotros como personas naturales, normales, que estamos escuchando el podcast, ¿hay alguna manera también de apoyarlos a ellos en, en lo que ustedes hacen?
3: Bueno, eh, nosotros actualmente ya estamos manejando nuestro personal en territorio, lo que nosotros hacemos con la sociedad civil en general y más bien con la academia es la vinculación para el monitoreo y seguimiento de estos emprendedores, eh, pero en primer lugar pues Respondiendo a la pregunta sobre el tema de los proyectos, más bien me gustaría un poco explicar cómo se distribuye la subsecretaría de Pen- Esta maneja cuatro direcciones, la primera que es la, gest- la de gestión de conocimiento, que son todo lo que tiene que ver las capacitaciones que nosotros eh, damos a esta población de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Son los créditos también adicionalmente la dirección de emprendimientos, los créditos de desarrollo humano, que es un adelanto al bono, que es en 600 o 1.200 eh, para los créditos asociativos. También eh, la dirección de desarrollo de mercados, donde desarrollamos diferentes canales de comercialización y entre estos proyectos emblemáticos está las ferias del encuentro, que lo hacemos a nivel nacional. Eh, y, bueno, la dirección de impulso joven, que se va a convertir en la dirección de fortalecimiento productivo, donde se le va a dar este monitoreo y para fortalecer a los emprendimientos. ¿En qué sentido? Bueno, con eh, con programas, proyectos de innovación, capital semilla eh, y también esta vinculación con la empresa privada para generar estos espacios de empleabilidad. Dentro de estos proyectos emblemáticos, creo que eh, uno de los más más emblemáticos que lo, lo lanzamos el año pasado, en octubre, con el ministro, se llama Impulso Violeta S es un programa transversal donde están todas las subsecretarías del MIES trabajando para generar un impacto a más de mil mujeres en estos cuatro años y que está dividido en cinco fases. La primera en emprendimientos, en capacitaciones de emprendimientos. Eh, en la segunda, en, la, en el segundo eje, en la segunda etapa, estamos hablando de poder eh, eh, capacitar al, al personal técnico de, en temas de violencia contra la mujer, para que cuando se presente algún tipo de caso que vemos muchísimo hoy en día, pues sepan manejarlo con las personas que es nuestro público objetivo. El tercer eje, estamos hablando de los emprendimientos pecuarios Eh, entregamos semillas para que puedan generar eh, huertos desde sus casas, huertos familiares capacitaciones en estos temas netamente de agricultura Eh, también estamos hablando de la vinculación comercial donde las vinculamos en las ferias del encuentro y finalmente la vinculación eh, laboral o en la empleabilidad porque en este caso nosotros estamos enfocados más bien en ayudar a las mujeres que tienen condición de discapacidad y hemos ya también este, conversado con el SECAP, con el Ministerio de Agricultura para que la certifiquen y obviamente tengan estos espacios de trabajo pero nosotros no solamente tra- tenemos ese, este, este proyecto emblemático que de hecho es una política pública, recordemos que eh, se está buscando que se ayude a la mujer, que tenga este, esta independencia económica que, haya, que se reduzca esta brecha de desigualdad y de inequidad y que se generen más oportunidades Adicionalmente también estamos generando conversaciones ya con Inmobiliar para generar espacios de coworking para los emprendedores de nuestro público objetivo, también estamos desarrollando eh, fondos concursables para Capital Semilla, Eh, son concursos que vamos a hacer periódicamente para entregarlos a los mejores eh, emprendimientos en temas de agricultura, manufactura y gastronomía. Y bueno, continuamos con las capacitaciones de autoempleo y empleabilidad eh, para que obviamente las personas ya tengan con certificaciones un poco más, eh, digamos, sólidas para que las empresas puedan contratarlos. Y es un trabajo realmente titánico porque el año pasado eh, nosotros hemos capacitamos a más de mil mujeres eh, entre hombres y mujeres, perdón, y hemos entregado más de mil créditos de desarrollo humano que se traducen en más de 25 millones de dólares. Entonces, eh, el trabajo que se hace es bastante impactante y estamos seguros pues, que vamos a continuar con eso.
1: Ariana, y hay una consulta eh, en cuanto al crédito que tú dices que es para los emprendimientos, ¿verdad?
3: Es solo para aquellas personas que reciben el bono, ¿verdad? Así es. Así es, solo para las personas que reciben el bono y personas que reciben el bono y terminan las capacitaciones que nosotros damos dentro de una fase 1 y fase 2 que son aproximadamente 16 horas de capacitación. Ya con eso se les entrega un turno en Ecuador para que obviamente se acerquen y pidan su crédito. En este caso puede ser de 600 o de 1.200. Ah, ok, súper interesante. No sé si eso todo lo... las personas lo sepan,
1: o sea, las personas que reciben el bono, porque yo conozco muchas que tienen sus propios emprendimientos, que hacen eh, cakes, pasteles Mm o cosas así para vender. Le digo emprendimientos porque no solo un emprendimiento es un startup, como nos estábamos conversando con Yamel, no es algo muy grande, también puede ser emprendimientos pequeños y que al fin y al cabo ellos tal vez podrían crecer ese negocio, pero tal vez no tienen ese capital semilla que es el que tú comentas. Y eh, además de esas capacitaciones, eso también iba a preguntarte cuáles eran las, los requisitos, tal vez.
3: Bueno, ah, los requisitos. Bueno, los requisitos nosotros llamamos, eh, hacemos una convocatoria para la gente que recibe el bono. Y básicamente es, el único requisito es tener que recibir el bono, nada más. Eh, y ser obviamente mayores de 18 años para poder tener estas capacitaciones. Uh-huh.
0: Y hay una consulta que también va muy a la mano, esto justamente creo que ya me están haciendo match eh, las ideas, eh, sobre todo sobre el funcionamiento del ministerio, porque estamos hablando de emprendimientos, de personas en casos de vulnerabilidad o situaciones económicas un poco más complicadas. O sea, creo que eh, igual lo vuelvo para dejarlo claro, la subsecretaría de emprendimiento en este caso eh, trabaja a favor de este grupo, que a veces, muchas veces, A mí me llama la atención que estamos, que sí, que no hay trabajo, que no hacen nada, que no sé qué. Pero a veces no sabemos los proyectos que el gobierno, no solo el gobierno ecuatoriano, sino cualquier gobierno puede estar teniendo. Tal vez incluso en vez de querer emprender eh, alguna ayuda social, creo que de alguna manera, como Carlita también decía, podemos acercarnos a estas subsecretarías, por ejemplo, personas que tienen conocimientos a dar capacitaciones. No sé si eso se pueda. Pero eh, eso es una pregunta y también que por ahí se me viene por otro lado. A nivel de emprendimientos un poco más grandes, ¿hay otra subsecretaría que lo trabaja o lo fomenta en el país a nivel de gobierno o es también la subsecretaría de emprendimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social?
3: Bueno, es que depende también el público. Respondiendo a la última pregunta, eh, sí, sí, hay otras dependencias o carteras de Estado que también se enfocan en el tema del emprendimiento como el MIPRO, como el Instituto de Economía Popular y Solidaria, pero en este caso nosotros estamos enfocados netamente a personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano. Y, eh, bueno, eh, es verdad, la primera pregunta que me hacía sobre si es que las persona, personas que tienen los recursos, tienen esta información, este conocimiento, pueden acercarse a dar capacitaciones, lo canalizamos directamente conmigo, porque como soy la subsecretaria a nivel nacional, eh, realmente, el, y tengo que ser súper clara con esto y, y bastante... Eh, eh, real hay mucha gente que realmente está interesada en poder ayudar a la gente que no tiene los recursos para poder salir adelante eh, y eso también lo hacemos bastante con cooperación internacional con fundaciones ecuatorianas eh, con universidades con empresas privadas realmente tenemos la apertura de todos ellos y, y realmente el impacto que se le da a, a estas personas como les había mencionado también es un tema emotivo no porque detrás de estas mujeres detrás de estos padres detrás de estos jóvenes también que quieren emprender y que no tienen los recursos, hay familias a las que tienen que alimentar, hay hijos con condición de discapacidad, hay madres solteras y, eh, y, y es muy complicado poder salir adelante. Por eso, y, y me alegra mucho pues que se tenga esta visión y que se quiera contribuir no solamente a la, a la vida de ellos, sino también a la productividad del país. Porque al final del día un emprendimiento sostenible, por supuesto, genera plazas de empleo y eso obviamente disminuye los índices de pobreza. Entonces, eh, esto es un trabajo que se está haciendo eh, incluso con otras instituciones del Estado, carteras del Estado. Estamos trabajando también con el Ministerio de Trabajo para que puedan acoger a las las emprendedoras o, en este caso, personas que quizás hicieron las capacitaciones, pero que no se atrevieron a pedir un crédito porque hay gente que no, no está tan interesada en emprender, sino más bien encontrar un empleo. Entonces, enviamos esa información, enviamos esa base de datos al Ministerio de Trabajo para que lo tengan en consideración a las bolsas de empleo.
1: Ariana, y hay una consulta, este, bueno, ya hemos, eh, nos has comentado bastante de lo que ustedes hacen de acuerdo al ministerio, eh, y ustedes, ahorita, tú, en la posición en la que estás, ¿tú crees que de lo que has visto, sí has podido ver si este, el emprendimiento sí podría ser esa solución hacia el desempleo? Porque yo escucho, sí, que hay mucho desempleo en el país, Pero tú estás dándole un tipo de empleo que no era el tradicional de una empresa, sino que le estamos dando a estas personas los recursos necesarios para que puedan salir adelante, para poder incentivar su desarrollo económico de una forma diferente. Entonces consideras que sí se está pudiendo lograr, sí estamos encaminados, qué es lo que faltaría, cómo podríamos mejorarlo.
3: Bueno, yo creo que primero debemos empezar tomando en consideración que acabamos de pasar una pandemia. Eh, bueno, ahora estamos retomando pues, las cuarentenas por este, por este, esta enfermedad del Omicron. Eh, y bueno, no, no vamos a saber hasta cuándo vaya a parar, ¿no? pero tomando lo anterior de que acabamos de pasar una pandemia, se afectó los empleos, se afectó la parte sanitaria, la parte política y por supuesto la parte económica, eh, yo creo que se aumentó el empleo y de hecho hay un estudio por parte del de país Eh, y que lo corrobora el INEC es que más de un millón de de personas perdieron el empleo y aproximadamente más de 5 millones de personas están en una situación de de un empleo que no es tan formal ni es tan fijo. Entonces, claro, como se generó esta, esta situación, hay que tomar en cuenta que la gente emprende por necesidad ahora. Por necesidad hoy en día, entonces los emprendimientos que vemos quizás no sean tan sostenibles en el tiempo y por eso es que quizás Ecuador sea uno de los países con mayores índices de emprendimiento, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? lamentablemente por la situación, por la crisis económica, sanitaria, política eh, que se tuvo en su momento y que obviamente ahora pues con, la, con el nuevo gobierno se están abriendo los caminos, nuevos nichos de mercado, con la vacunación, con las, nuevos, eh, con las nuevas propuestas como por ejemplo el crédito del 1%, se están dando esas herramientas para que se puedan mejorar los emprendimientos y la gente pueda tener también eh, esta oportunidad de poder trabajar y de poder emprender. Definitivamente para mí el emprendimiento es la solución. Eh, porque empiezas como emprendimiento, luego dependiendo de tus ventas vas creciendo, te, te, te generas o creas un, un negocio formal, eh, te, te puedes convertir en como una pyme, vas creciendo poco a poco. Claro, es todo un proceso, ¿no? Eh, un proceso bastante de mucha perseverancia, de mucha actitud, actitud, eh, de muchas metas, de objetivos, pero yo creo que definitivamente pues el emprendimiento, las empresas hoy en día privadas dan trabajo. Y creo que hacia eso tenemos que apuntar y eso es lo que estamos haciendo. Quizás los, los emprendimientos que nosotros manejamos en el MIES son quizás incubadoras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Emprendimientos de supervivencia. Pero si se les da los insumos, si se sigue hablando con las entidades o con las, o las cooperantes internacionales o, o, digamos, o las fundaciones privadas que quieran aportar, Créanme que se hace un impacto bastante fuerte. Por lo menos a uno, dos, tres, van creciendo, pero se hace y se está generando eh, espacios de oportunidad de empleo para la gente que más lo necesita.
0: Qué, ¿Qué? o sea, es súper interesante este tema de, de la formalidad dentro del, dentro del emprendimiento, de la planificación. Eh, algo que en algún episodio anterior vimos con otra, con una, una entrevistada, fue la importancia de la planificación y por qué muchos de estos emprendimientos no, no siguen a través del tiempo. Y es porque no hay proyección, no hay metas, no hay nada. Y si de alguna manera eh, el gobierno dentro de sus funciones puede dar estos conocimientos, como tú lo dis- mencionabas, es una de las direcciones o una de los pilares dentro de la subsecretaría de emprendimiento, me parece básico. Porque la falta de planificación, incluso en empresas formales, en empresas grandes, es lo que eh, hace falta, hace mucha falta. Así que por ese lado creo que es clave para, para estos negocios, para que den trabajo, para que haya mayor trabajo en, en, en el país, eh, el conocimiento como tal. Y un poco ya regresando también a, a, al tema del emprendimiento, este, bueno, en, en este tema como tal, sabemos que te, tienes esta fundación de, eh, en la que participas y realmente como que de alguna manera nos llama la atención eh, Primero, ¿cómo fue de alguna manera esto que te motivó a ayudar a otras personas? Pero quisiéramos que seas tú que nos cuente eh, cuál era el objetivo, cómo nació, en qué se hay ahora, y si hay alguien que quiera apoyar a gente que desea emprender, ¿cómo puede ser parte de esta
3: fundación? Sí, bueno, la verdad es que me has tocado un tema que a mí me interesa y me encanta hablarlo porque... Siempre, siempre uno cuando quiere eh, crear algo siempre tiene que tener un propósito, un objetivo detrás, pero bien marcado, bien trazado y, y muchas veces los caminos se dan para que suceda eso. Y imagínense que yo cuando estaba como vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Borondón, conocí a muchos comerciantes que no necesariamente eran comerciantes con altos recursos. Estamos hablando de personas que vivían en la cabecera cantonal de San Borondón, en los recintos de San Borondón. Y con, esta, con este trabajo que, que, que se me presentó en el camino, dije, bueno, hay que generar algo. Empecemos con un estudio. Hicimos un estudio dentro de la Cámara de Comercio de San Morondón y evidenciamos que más del 50% de las mujeres que eran socias de la Cámara de Comercio de San Morondón emprendían, tenían emprendimientos, y lamentablemente de ese 50%, el 30% de las mujeres que, que emprendían Eh, no tenían los recursos o no tenían estos emprendimientos formalizados o, digamos, sostenibles en el tiempo. Como a mí me gusta decirlo, o como mal llamado decirlo, pero es la realidad, son emprendimientos de supervivencia. O sea, con con el dólar que que tienen en el día, sobreviven, se compran los insumos, eh, van vendiendo y así. Entonces, eh, como evidenciamos ese problema, nos dimos cuenta que por qué muchas mujeres no emprendían adecuadamente. Y era porque primero estamos hablando de que en la cabecera cantonal eh, hay un tramo para poder ir a la ciudad, ya, eh, que es bastante largo, son 40 minutos en carro, no tienen los recursos ni siquiera para pagarse eh, el, el, los 35 centavos para ir al bus. Eh, y por otro lado, si no tienen para poder movilizarse, tampoco van a tener para poder capacitarse, para poder saber o tener este conocimiento de cómo emprender o cómo mejorar sus emprendimientos. Entonces, desde ese problema, porque uno cuando quiere hacer algo tiene que encontrar el problema y luego encontrar la solución. Eh, creamos esta fundación eh, con el equipo eh, que se llama Emprendiendo Juntas. Bueno, empezó como un, proye- como un proyecto, como un programa eh, de capacitación para mujeres de la Cámara de Comercio de San Brondón y posteriormente, como fue tomando fuerza, eh, decidí convertirlo en una fundación porque, de hecho, el programa empezó como idea mía, con un equipo y, al final, cuando ya eh, tuve que retirarme de la Cámara por eh, razones profesionales, eh, me tuve que llevar el proyecto y lo creé como una fundación. Entonces, actualmente, eh, hemos capacitado a más de mil mujeres y, y se impactó mucho más a raíz de la pandemia, eh, donde pudimos capacitar a mujeres de diferentes partes del país, a varios ponentes, y Melisa no me va a dejar mentir que también hacíamos capacitaciones presenciales. Sí, muy buena. Y, ¿no? uh-huh. sí, muchas gracias y, este, y creamos un impacto bastante enorme porque a las, las mujeres les gusta eso, les gusta capacitarse y sentirse útiles para un propósito. Entonces, eh, que generamos capacitaciones, tenemos actualmente a más de 100 mujeres como voluntarias. Como dije, yo ya no soy la directora de la fundación porque obviamente no puedo por mi cargo, pero ahora está otra persona y lo que se está creando, y así hizo la planificación para enero, pero lamentablemente por esta situación del de COVID no podemos crear presencialmente, ¿no? Eh, pero eh, la idea es poder eh, generar estas capacitaciones a través de todo el año en diferentes temas de emprendimiento. Y adicional también eh, lo que buscamos como, como fundación, en este caso la adicción de la nueva directora, es ser parte de la responsabilidad social de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque así eh, se puede generar donaciones, se puede generar capital semilla para las emprendedoras y esto es algo que, bueno, con mi supervisión obviamente, pues se está trabajando y se está hablando. Pero desde otro, desde otro lado, ya en la parte pública, eh, quizás yo ya al mando de la fundación no estoy pero igual estoy atrás eh, de alguna forma supervisando pero acá como subsecretaria estoy generando un impacto mucho más mucho más fuerte porque estamos hablando de que más de, de, más de un millón de personas reciben el bono de desarrollo humano entonces eh, y, y de ese de ese porcentaje las mujeres hombres y jóvenes quieren capacitarse y adicionalmente se dan los créditos y sea, se les da estos espacios de comercialización y realmente se cristaliza ¿no? Se va culminando este ciclo que nosotros hacemos dentro de la subsecretaría.
0: Y solo para, por si acaso alguien quisiera ayudar a la fundación de Emprendiendo Juntas, como que a quién podría contactarse. Sabemos que ahorita estás con el tema de la subsecretaría y nuevamente gracias por apoyarnos de ese lado. Pero, por ejemplo, si alguien quiere apoyar desde la fundación, ¿podría, ¿dónde podría acercarse o cómo podría contactar? Sí, cómo
2: salvo? ¿Cómo ser voluntaria también? Porque te escuché que son 100 voluntarias y si alguien quisiera ser voluntaria, ¿a quién recurre?
3: Sí, bueno, nosotros tenemos la la página de Instagram que es emprendiendojuntas.es, tenemos el LinkedIn emprendiendojuntas, Facebook emprendiendojuntas y también tenemos nuestro email que es com donde la gente se puede contactar. Eh, Básicamente la, la mayoría de gente que se contacta con nosotros es a través de Instagram, nos mandan un mensaje y nosotros le preguntamos el nombre, la edad, la cédula, sus datos y, y por qué quieren ser voluntarias. Eh, ¿Cuál es realmente el mensaje? ¿Por qué quieren hacer este impacto en la vida de muchas mujeres? Y bueno, a través de eso, pues se hace la selección y ya se empieza un poco a delegar las funciones como voluntario: que es eh, manejar las redes sociales de la, de la página, compartir, eh, ser vocera de, de, de algunas, bueno, de los emprendimientos en general. Eh, y bueno, básicamente eso, y asistir a las capacitaciones, apoyarnos en las capacitaciones, darle este seguimiento, como lo mencioné en su, en su O hasta momento. dar capacitaciones, porque
1: también en un punto, si son expertos en algún tema relacionado que maneja
3: la fundación, podrían ser también capacitadores. Así es. Sí, sí, de hecho sí lo hemos manejado el año pasado. Tuvimos a, a varias que dieron capacitaciones a través de Facebook, porque lo hacemos de manera gratuita. Eh, y, y luego pues hacemos las visitas respectivas para saber cómo van con sus emprendimientos. De hecho, eh, he compartido en la página, previo a ser la subsecretaria, eh, en la página de Instagram y en, y en mis redes sociales un poco eh, la historia de estas emprendedoras y se las apoya también en redes, que es lo que se hace.
2: Claro, compartiendo igual uno ayuda muchísimo. Tengo que decir algo, no sé si las chicas creo que quieren hacer un par de preguntas más, pero normalmente yo soy súper su- conversona, pero ahorita estoy tan callada y es porque estoy realmente impresionada, Ariana de todo lo que haces, de todo el conocimiento que tienes, de lo mucho que a veces uno no, no está enterado de, la, de los organismos que hacen el gobierno. Y en serio estoy así como, <ríe> en serio estoy calladita tratando de procesar toda la información porque es, en, creo que veintipico minutos nos has dado muchísimo y a veces uno no, no sabe, no, no conoce, algunos quieren apoyar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, la verdad que tenerte ahorita acá contándonos de una manera tan eh, simple y coloquial eh, ha, ha sido increíble, una experiencia realmente que nos, nos motiva a creer, sobre todo en nuestro país. A mí, como joven, a veces nos dejamos contaminar mucho por las noticias negativas, y tenerte acá, alguien de nuestra misma edad que está haciendo tanto por el país y que se vienen proyectos eh, este nuevo año para el país donde podemos apoyar muchísimo a las mujeres y a la sociedad en general, me llena de mucha esperanza de, de saber que, que el país está encaminado en hacer cosas increíbles y que no dejemos, no dejemos llevarnos por, por todo lo malo que a veces se escucha. Justamente hoy en la mañana hablaba de eso con gente de mi trabajo, que a veces es fácil dejarse llevar por los pensamientos negativos, pero no, esto nos da esperanza de que en serio las personas ecuatorianas somos muy trabajadoras y muy valientes, aguerridas y que podemos lograr muchísimas cosas y más aún con personas como tú que están dispuestas a apoyar, entonces bueno, creo que las chicas quieren hacer unas últimas preguntas pero yo necesitaba, yo necesitaba hacer ese comentario antes
3: de, antes de acabar No, muchísimas gracias en verdad por, por las palabras por, por, bueno, creo que el trabajo se ve, se ve reflejado, en, incluso uno como lo lo transmiten, ¿no? Pero, y más bien las felicito a ustedes por, est- por estos espacios. Muchas veces, como tú dices, nos dejamos llevar por las noticias, pero sí que tenemos hoy en día con diferentes aplicaciones para poder escuchar, aprender, entender, conocer la realidad de nuestro país y creo que ustedes hacen un trabajo excelente comunicando lo que se hace. Y, y eso es bueno, ¿no? Porque estos canales que ustedes manejan llegan a gente joven y la gente joven muchas veces se deja llevar por los comentarios equivocados cuando la realidad es que hay que aprender, hay que leer, hay que, hay que, hay que aprender siempre y no dejarse sorprender, porque el día que nos demos de sorprender es porque no estamos lo suficientemente, eh, no sabemos la información real que hay. Solamente es investigar, solamente es preguntar y realmente sentarse a ver qué está pasando en nuestro país. Sí, como tú dices, Ariana, es solo tomar la acción,
1: no solo estar esperando que me caiga la solución del cielo y justamente en ese tiempo Llamado a la acción es lo que queremos nosotros eh, dar con este tipo de de capítulos, de episodios, con todo lo que compartimos en nuestro podcast. Y ahí quisiera preguntarte a ti si nos puedes dar algunos tips o consejos que le darías a estas personas que no saben si emprender, no saben si tomar esta decisión
3: o no y cómo podrían iniciar en este salto. Bueno, para iniciar, yo considero que el emprendimiento, más allá de generar un rédito, dedicarte a, a, a un tema específico para generar ventas o para ganar dinero, el emprendimiento para mí es una actitud de vida. Y siempre lo voy a decir. Porque el momento en que tú estás dispuesto es donde te salen las cosas. Así sean los problemas que te pasen. Y yo, por lo general, cuando converso con las mujeres o con los hombres que conozco en las ferias eh, del de, 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 de encuentro, que hemos hecho, como dato, hemos hecho más de 146 ferias, eh, hemos hecho un impacto de más de 200 mil dólares en ventas a nivel nacional para estos emprendedores. Eh, Creo que lo más importante es empezar algo que exige esfuerzo y perseverancia, tomar en cuenta que el emprendimiento es eso. Luego, una pasión, compromiso, liderazgo para poder manejar los retos que se presentan. Por supuesto, la actitud de querer, la actitud de saber y tener los recursos necesarios para poder eh, implementar esa idea que tienes y obviamente que llegue a su, a su consecuencia, ¿no? Que es vender, producir, eh, o un tema personal que uno a veces lo, también lo hace, ¿no? Y finalmente creo que hay que alcanzar metas específicas que puedan ser medibles y realistas. Porque si no sabemos o no nos trazamos objetivos o metas de corto, largo, mediano plazo, verdaderamente no vamos a saber para qué dirección ir. Si ya después de todo este aprendizaje que has tenido, has tenido los recursos, ya te pones, ya te sientas a ver cómo lo vas a ejecutar en tiempos, creo que ya estás, tienes una manera organizada para poder eh, llegar al objetivo, ¿no? que en este caso es eh, crecer con tu emprendimiento, empezar a vender, llegar a tus clientes y todo un mundo, mundo que, que vemos eh, de, del tema del emprendimiento, ¿no? que al final eh, creo que más bien, más que un tema Más que un tema de dinero, creo que también es un tema personal que da mucha satisfacción a una persona saber que logró algo y algo que no es fácil.
1: Muchísimas gracias, Ariana. Y ahí, antes de concluir, que justo ahorita me me saltó esa duda, es, ¿para participar en estas ferias de emprendimientos que nos comentas es solo para las personas que ustedes apoyan como la subsecretaría o otra persona se podría inscribir?
3: Lamentablemente solamente es para personas que reciben el crédito de desarrollo humano, oh, okay. eh, que son la población que recibe el bono de desarrollo humano, sí, es porque justamente la norma y la cartera de estado está creada para ayudar a esta población que realmente no tiene nada, sí, yo he tenido, yo he tenido y, y, y no es porque he tenido sino porque también he querido conocer la, la, la historia, las casas, la familia de estos emprendedores y no es nada fácil y, y creo que la gente creo que debería pensarlo dos, tres veces antes de decir el gobierno no hace nada o, o, o la plata dónde se va. Creo que hay que también concientizar un poco y entender la realidad. De, o sea, que fuera de nuestra casa nosotros somos muy afortunados porque tenemos salud, tenemos educación, eh, tenemos oportunidades, tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos todo. Pero hay gente que realmente no lo tiene y no porque, porque quiere, sino porque realmente las condiciones de vida que han tenido que sufrir muchas veces, han sido muy duras y creo que te, y como, como subsecretaria les digo este, este cargo me ha dado un baño de humildad y de sencillez para entender la realidad de nuestro país no podemos simplemente hacernos de la vista gorda y creo que desde cualquier lugar donde nos encontremos la edad que tengamos siempre debemos aportar en algo porque si no, no sabemos para qué somos útiles y el impacto que estamos creando en una persona ajena, por eso yo siempre digo que más bien yo estoy muy comprometida eh, en poder generar oportunidades a la gente a la que puedo aportar y en este caso lo hago a través de la subsecretaría y estoy muy contenta con lo que he podido realizar espero que se, podamos seguir trabajando, ustedes saben que igual un cargo público, eh, el día de mañana está uno, luego no está, pero la idea es que los proyectos, sí, no, las ideas sigan visualizando con lo, con lo que con el objetivo
1: Emprender para sobrevivir es lo que muchos deciden Y es el llamado que hacemos el día de hoy. A no esperar que la ayuda llegue del cielo, sino tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro futuro, y buscar una solución a una situación de desempleo, en el emprendimiento. Que no es algo fácil, pero existen ayudas gubernamentales que lo podrían hacer posible. Y si no estamos en esa situación, al menos coméntalo a quien sí pueda estarlo. Podrías cambiar su futuro.